0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire prenez place et c'est parti Hello à toute la team, les geeks des chiffres, chers auditeurs. J'espère que vous allez bien pour un nouvel épisode cette semaine avec un invité, avec 1000 euh, casquettes, à la fois euh, tech, à la fois marketing à la fois expertise comptable. J'accueille aujourd'hui Arnaud Doilon. Salut Arnaud, comment vas-tu
1: Eh ben ça va, très bien. Et toi Nicolas, comment vas-tu
0: Bah Écoute, moi j'ai juste la pêche parce que quand j'enregistre un podcast, pour moi c'est un peu mon, mon exutoire de la semaine, ça me fait, ça me fait <rire> du bien d'apprendre de chaque invité à chaque fois, donc je kiffe. Écoute, on va passer un moment ensemble. Pourquoi Parce que je spoil un peu l'histoire. Toi, es ingénieur, expert comptable, tu as repris le cabinet de ton papa à l'époque dans une vie antérieure. Tu as créé un écosystème de cabinet d'expertise comptable à l'échelle nationale. Tu as développé un outil tech qui s'appelle Time. Et franchement, sur, les, sur la prochaine heure ou en tout cas les prochaines minutes qu'on va passer ensemble, j'aimerais bien qu'on puisse débugger tout ça. Après cette brève introduction que moi j'ai pu faire de toi, est-ce que pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter dans les grandes lignes avant que je puisse avoir une masterclass concrète sur ton
1: histoire eh ben, écoute Nicolas, tu viens de résumer euh, très bien euh, euh, l'histoire. Donc effectivement, je suis ingénieur de formation, mais je suis tombé dans la compta quand j'étais tout petit puisque mon père était expert comptable, ma mère était prof de compta et ma sœur fait de la compta. Donc tu vois, pendant mes études d'ingénieur, j'ai euh, passé les, les épreuves de compta euh, d'ECF. Euh. Ensuite, euh, je suis parti bosser dans, dans, dans l'industrie parce que c'était, euh, tu vois, quand tu fais les études d'ingénieur, euh, tu testes ça dans les stages et j'ai vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc, j'ai commencé ma carrière euh, chez Peugeot, dans l'usine d'Aulnay-sous-Bois. Et puis, en 2001, donc ça fait un peu plus de 20 ans maintenant, euh, ma mère est tombée gravement malade. Donc, j'ai pris euh, un moment de congé sabbatique euh, de, de chez Peugeot pour aller refiler aller filer un coup de main à mes parents. L'idée, à l'époque, c'était euh, de vendre le cabinet. C'était l'idée de mon père et puis euh, je voulais les aider dans cette euh, là-dedans pour faire la transition et puis retourner ensuite chez Peugeot. Et puis tu vois, ça m'a plu, je me suis dit, ah, en fait ce, ce métier intéressant, ça m'a plu. Et donc voilà comment je suis allé dans la compta, arrivé dans la compta. Donc j'ai repassé mes UV, euh, le DESCF à l'époque, l'équivalent du DSCG d'aujourd'hui, puis euh, le stage, le DEC. Et voilà, donc je suis euh, expert comptable depuis 2006. Et voilà, et je crois que tu vois, on a un ADN de, 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 de cette époque, d'un cabinet qui a failli, qui a eu vraiment une dizaine de salariés, on faisait 600 000 euros de chiffre d'affaires à l'époque, d'un cabinet qui a, qui a craint pour sa survie vraiment, qui a eu peur de mourir. Et, et, de, et de cette époque, on garde vraiment cette idée de dire qu'est-ce qu qu'on doit faire pour survivre. Et je garde aussi, moi, de mes années chez Peugeot, cette notion de taille critique que nous répétait tout le temps, c'était false, le, le PDG à l'époque, en permanence, il faut qu'on ait la taille critique sinon on va mourir. Tu vois, l'idée m'a fait dire, bon, OK, la situation est délicate. Pour survivre, il faut être suffisamment gros. Donc, voilà, l'enjeu, c'est de grossir. C'est de grossir pour survivre, en fait. Et je voyais
0: qu'on était trop petit à l'époque. Donc, toi, tu arrives dans le cabinet de ton père et l'objectif, c'était de le vendre. Pourquoi C'était parce que il fallait enlever une charge mentale qui pesait sur la famille et fallait se concentrer sur la santé pour le bien-être collectif. Et donc, toi, l'objectif, c'était de se dire, vous prenez et vous allez essayer de trouver acquéreur. C'était ça, l'idée
1: Ouais, exactement. C'est-à-dire que mon père, il est, euh, ma mère est gravement malade. Mon père fait une dépression. Tu vois, le cabinet, il y a une dizaine de salariés, donc euh, c'est la panique totale de, de tous côtés, c'est -à, à la fois à la fois des, des salariés et à la fois de mes parents, de se dire euh, comment on va faire pour assumer euh, le, le boulot qu'on doit faire. Comment on va, euh, voilà, il faut vendre le cabinet au plus vite en essayant de limiter la casse pour. Euh, pour qu'il n'y ait pas une hémorragie de, de totale de, de clients de salariés et que et que ça vaille plus rien et, euh, et, et perdre tu vois donc donc moi je viens en me disant il faut limiter la casse tu vois au départ euh, comment on fait pour euh, stopper l'hémorragie et, euh, et garder les clients et, euh, et arriver à, à assurer une transmission euh, avec un, un autre cabinet euh, dans, dans les meilleures conditions ça c'est l'idée l'idée vraiment tout départ tu vois
0: donc toi tu arrives ici ce challenge et en réalité, tu as cet objectif. Et donc, quand tu commences à creuser, là, tu te dis, oh bah en fait, euh, en fait c'est plutôt cool et j'ai envie finalement non pas de, de, de le vendre, mais en tout cas plutôt de le développer. Exactement. Et là, je
1: tombe en fait sur une équipe euh, incroyable. En fait, il y avait une dizaine de personnes dans, dans la boîte de mon père et vraiment, euh, tout le monde était euh, dévoué, motivé et euh, une des personnes qui bossait là depuis depuis euh, petite dizaine d'années, qui s'appelle Régis Jolie, et je me suis tout de suite bien entendu avec lui, je lui ai dit, écoute, euh, est-ce que tu sens le truc Parce que moi, tu vois, ça fait, j'ai beau avoir quelques UV de compta, ça fait trois ans que je n'ai pas fait de compta du tout, euh, et, et, et l'expérience que j'ai, c'était dans l'audit euh, chez EY, euh, tu vois, c'était à des années lumière de, de l'expertise comptable euh, sur des TPE. Donc, je lui dis, est-ce que tu le sens Il me dit, ouais, 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 franchement, je le sens. On peut y arriver, on peut s'en sortir tout seul. Je vais... Euh, tu vois, on s'est répartis un peu le rôle, lui a Enfin, on s'est répartis les, les tâches, lui a récupérer la production, euh, le suivi des clients. Moi, je me suis occupé du commissariat aux comptes qui était euh, un peu en, en délicatesse et puis de repasser mes UV, en fait. Donc, voilà, comment, Parce qu'il fallait que je repasse le, le diplôme pour pouvoir acheter les parts de mon père, en fait. Hein. À l'époque, c'était assez strict, les, les tensions de capital. Donc, euh, s'il arrivait quelque chose à mon père, on hein, était obligé de vendre, évidemment. Voilà, donc, en fait, c'est vraiment l'équipe qui m'a donné envie de, 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 de continuer. Et, et tu vois, on était... On était une dizaine donc à l'époque, et pratiquement tout le monde est encore là aujourd'hui, 20 ans après, euh, hormis euh, deux qui sont partis à la retraite. Donc, tu vois, c'est euh, un truc de dingue. Ouais, ouais.
0: Ah ouais, ouais c'est euh... clair. Donc, en fait, euh, c'est un peu bizarre ce que je vais dire. bon Après, je peux, je peux parler aussi en connaissance de cause. Quand on vit aussi des choses un peu particulières dans sa vie, et eh bien, euh, ça permet aussi de sortir une énergie euh, qui est aussi euh, différente, tu vois, et euh, de mettre un pied à l'étrier euh, assez fort. Et je trouve ça euh, bien, cette histoire, de se dire euh, bah, « t'as pris quelqu'un avec toi », vous avez finalement partagé un peu l'histoire du départ et puis vous avez construit ce qui a été Number aujourd'hui. C'est ça en fait, c'est le fruit de ce cabinet qui a développé un groupe de cabinets à l'échelle nationale. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment se, se sont déroulées toutes les étapes durant ces 20 ans, ces 20 années, pour arriver à ce cabinet qui fait, je crois, aujourd'hui, enfin ce groupe de cabinets qui fait 35 millions d'euros de CA, si mes chiffres sont justes
1: on fait un peu plus aujourd'hui. Euh, on est on est on est plus proche de 50. Okay. Parce qu'on est en forte croissance, donc les chiffres sont, sont juste un peu plus un, un an de retard quoi.
0: Euh, c'est tout. <rire> donc, pas ce que... <rire> Écoute, je, tu sais quoi bah, Je suis content de m'être trompé, Tu vois Au moins c'est la, la bonne nouvelle pour vous. Je suis content.
1: Donc c'est cool. Ouais ouais. Mais les, les chiffres ont été sont cohérents. Euh, donc comment comment ça s'est passé en fait euh, on est donc à Épinal, dans les Vosges, un petit cabinet, hein, 600 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc, l'idée, c'est croître euh, croître absolument. Et, et à ce moment-là, euh, ma vision à l'époque, c'est de dire la croissance, euh, le moyen le plus simple de l'affaire. On est, on est, mon, mon père me disait, notre business, il va mourir. Euh, nos, nos clients, c'est des petits commerçants. Euh, ils s'arrêtent les uns après les autres au centre-ville d'Épinal, Ils sont repris par des, des grandes chaînes et on les a pas. Donc, Je me souviens très bien, il m'avait montré le, le, un bilan. On faisait 600 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, il m'avait dit, prends-le en photo celui-là parce qu'on on fera plus jamais des comme ça petit à petit, euh, notre, notre chiffre d'affaires va s'éroder et on va perdre du chiffre d'affaires. Donc, tu vois, je me dis à l'époque, bon, on est encore rentable, on gagne on gagne de l'argent, donc il y a moyen de racheter de la clientèle et, et on va on va perdre des clients mais on va en racheter et comme ça, on, on va s'en sortir comme ça, quoi, tu vois, le, le, le projet. Donc, c'était quand même pas très euh, pas très excitant mais bon, il y avait quand même un projet et, et en fait, euh, en avançant, bah, en, en essayant de faire de la qualité, en essayant de rendre les clients heureux, le premier point, c'est qu'on se rendu compte avec Régis qu'on arrivait à, à, à aller chercher de nouveaux clients et à faire de la croissance. Et on est passé euh, quand même de, de 600 000 à 1 million en faisant de la croissance euh, organique. Donc on a cherché des, des nouveaux clients et puis euh, je voulais vraiment lancer ce, ce, ce plan de croissance externe et on a pu euh, racheter un cabinet euh, à Épinal qui était 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc qui était un cabinet plus gros que nous, euh, ce qui nous a permis d'atteindre la taille de tu vois 3 millions qui me paraissait quand même déjà un moment où tu peux structurer un service social un service juridique et donc voilà donc j'ai continué à faire de la croissance externe comme ça on est arrivé ça c'est les années grosso modo 2000 2004 2010 et on est arrivé comme ça à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'est de la France euh, donc l'épinale, euh, Lunéville, Mirecourt, Ambervillet, enfin tu vois, des, des petites villes de l'est de la France.
0: Juste, je précise, ça veut dire que... Alors peut-être que j'ai raté un truc, mais tu me l'as sûrement dit, ou je l'ai sûrement dit. À, à quelle année tu reprends les rênes de, du, du cabinet où il fait 600 k
1: Je rachète en 2006, précisément. En 2006, j'ai racheté les parts de mon père. C'est le moment où je suis devenu diplômé. Mais tu vois, j'ai fait mon stage avec lui, grosso modo, de 2001-2005. C'est les années pendant lesquelles on a travaillé ensemble avec mon père.
0: Ok, d'accord. Donc quand même, euh, pour euh, vous passer de 600 à euh, 10 millions en finalement euh, moins de 10 ans en fait, hein, en gros, ouais un ça. peu ça, ouais, en faisant ouais, de la stratégie ouais. de, la de, la de, la de la croissance externe, euh, comment vous financez ça Par emprunt, 100%, dette bancaire. Ok, donc là tu vas aller voir comment ça se passe quand tu veux euh, racheter une clientèle et qu'est-ce que tu présentes, qu'est-ce que tu montres, qu'est-ce que tu pitches
1: Écoute, et ça se passe de façon assez simple, parce que c'est à l'époque, hein, on est donc une profession réglementée, hein, que, que les, les banquiers adorent euh, globalement, les professions réglementées dans leur, dans leur ensemble, hein, tu as les médecins, les, les avocats, les pharmaciens, ils, ils aiment beaucoup financer, euh, ils, ils aimaient en tout cas beaucoup à l'époque financer ce, ce genre d'activité, et donc euh, voilà, je vais, je vais voir les banquiers, je leur dis la première fois, ben, je vais les voir et je leur dis « euh, voilà je, je rachète le cabinet de mon père et en même temps c'était vraiment en même temps j'ai fait des emprunts en même temps le ce cabinet euh, euh, donc qui s'appelle qui s'appelle officom euh, qui fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et voilà je fais un petit business plan sur sur quelques pages et ils euh, et, et sont enfin ils sont battus pour le financer en fait donc tu vois c'était relativement simple ah, euh, ok donc euh, pour pour baisser les taux donc tu vois, toutes les <rire> Tous les jours, il baissait le taux un petit peu, donc euh, c'était relativement simple. Après, bon, il faut bien sûr, il, il croyait dans dans l'histoire, dans ce que je racontais. Sans doute, premier qui nous a financé, qui était à la BNP, euh, elle nous a dit bon, on croyait, on croit en vous, quoi, hein, on croyait en vous. Donc c'est pour ça qu'on a financé aussi facilement, mais. Je pense qu'aussi le, le secteur d'activité a toujours été euh, un secteur d'activité auquel les, les banquiers ont cru donc euh, et après les autres les autres emprunts bah, évidemment pour pouvoir les faire il faut il faut prouver que la, la précédente acquisition s'est bien passée. donc quand tu peux présenter à la fin de l'année des, des chiffres qui sont en ligne avec ce que tu avais euh, avec ce que tu avais prévu et tu vas voir le banquier pour dire bah voilà j'ai fait une autre acquisition ça se passe bien
0: ouais c'est clair en fait quand tu montres à peu près pas de blanche et que tu as réussi à convaincre une première fois et que finalement euh t'as délivré ce que t'as promis, et eh bien du coup, ça te donne beaucoup plus de force pour pour la suite. Et donc, c'est ça aussi qui a permis au fur et à mesure de pouvoir...
1: C'est ça, mais tu, tu vois, on, on revient, ça, ça paraît rapide, mais en fait, si tu le remets sur, sur une durée, ça fait quand même un peu plus de 5 ans et et, et, et et tu vas quand même pas plus vite que la musique. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux aller très très vite, ça fonctionne pas forcément avec du financement bancaire. Il faut... À l'époque, c'était pas du tout la mode, mais potentiellement, il faut lever des fonds. On, on va quand même à un rythme qui était raisonnable et on part pas de zéro. Hein, c'est vraiment un point qui est important, c'est-à-dire que euh, on part quand même du cabinet de mon père, qui est un cabinet solide, qui a beau faire un chiffre d'affaires qui, qui est modeste, c'est un cabinet solide. Donc on, on, on part de, on part lancer en fait. hein toujours coutume de dire que il y a la vie de travail de mon père qui est derrière moi en fait, hein, que euh, c'est toujours plus facile, tu vois. Ça fait plusieurs années que tu bosses avec lui, euh, que ça fonctionne. Donc les banquiers savent que cette, cette acquisition-là, elle va bien se passer en fait. Donc euh, la même histoire. Hein, en partant de, de, de zéro absolu, je pense que c'est plus compliqué aussi.
0: C'est important de relever ce que tu dis là, parce que c'est vrai que de passer de zéro à un, cette machine elle est aussi difficile à, à engager. Euh, c'est comme un train, là. quand il avance, c'est dur de, de, de le mettre en, en action, mais une fois qu'il roule, bah, c'est plus facile. Donc c'est sûr que quand tu ne pars pas d'une feuille blanche, tu as quand même ce petit point d'appui qui te permet aussi de t'aider pour la suite.
1: Et qui change tout. En fait, j'ai souvent coutume de dire que c'est... C'est mon père qui a fait le plus difficile en fait, il a fait le passage de 0 à 1 et euh, il a mis euh, toute sa carrière pour arriver là à 1, euh, et donc en fait, j'ai fait la partie euh, facile, c'est-à-dire de, de tu pars de 1 et ensuite tu tu multiplies mmh. mais euh, mais le, le le truc est créé, on est une dizaine, je suis pas non seulement je suis pas tout seul, le cabinet existe, tout existe déjà en fait. Donc euh, ça change tout.
0: En fait. Donc toi tu t'as que euh, à améliorer, peaufiner, euh, structurer l'histoire de la suite, après il y a ton côté ingénieur du coup que je pense qu'il t'aide aussi euh, dans, dans cette structuration.
1: Ouais, alors ensuite, euh, bien sûr, euh, l'enjeu, c'est d'essayer de, de rendre les, les choses euh, quelque part un peu euh, d'automatiser tout ce qui peut l'être. Et euh, ça reste de faire de la croissance, tu vois. Et donc, euh, début 2009, on arrive, euh, premier achat à Paris. Euh, donc, euh, je, je rachète à Paris le cabinet, un cabinet qui s'appelle FX Conseil, qui a été fondé par Xavier de la Barrière et qui vend son cabinet en 2008 pour euh, lancer un cabinet en ligne. Je l'ai ah bah
0: reçu, en plus, Xavier, c'est ouais. euh, un super gars.
1: Et ouais, et ouais, et donc vraiment, il a un courage de dingue, en fait, il vend, il, il repart de zéro, euh, donc son père était aussi expert comptable, il s'est lancé, tu vois, une début des années 2000, et il, il monte un cabinet qui fait à peu près un million d'euros de chiffre d'affaires, il dit « je le vends pour me lancer 100% en ligne », donc tu vois, euh, un, un, un truc de dingue, euh, et donc c'est là que on se lance à Paris. Et tu vois, il, il reste dans les locaux, donc on était dans les mêmes locaux, et, euh, et, et à ce moment-là, évidemment, euh, euh, on parle d'Internet, et, et on voit ce qui se passe, et, euh, et, et là, je prends conscience du fait qu'il se passe un truc de dingue sur Internet, et qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de clients qui cherchent un expert comptable en ligne, pas forcément en ligne, mais depuis le web. Et là, je me dis, mais c'est un truc de fou en fait. Euh, on commence à faire un peu de, un peu un peu de, euh, un peu de référencement naturel. Et, euh, et là, je me dis, euh, okay, c'est, enfin, c'est là qu'est l'avenir. Mais tu vois, j'avais déjà du retard. Enfin, on, 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 à l'époque, on, on est en, en 2008-2009, découvrir Internet à ce moment-là. Tu vois, on est. Euh, on a déjà 10 ans de retard sur tout le monde, et quand on arrive et qu'on va voir les, les, les agences web, ils nous disent mais votre marché est dingue, enfin je veux dire vous avez tellement 10 ans de retard qu'on a, on a l'impression, donc bien oui, il y, a, il y a des trucs à faire parce que rien il n'y a pas grand chose de fait et, et en plus on sait comment le faire quoi puisque justement, les, les, les autres sont passés par là, et donc tu vois à ce moment là, je, je vois qu'il se passe un truc, et j'arrête complètement la croissance externe pour me dire, l'enjeu c'est ça, c'est de se lancer sur le web et tu vois à ce moment là bah, on en discute avec Xavier bon chacun a pris son, son chemin, hein. on se euh, quelque part, on se tire un petit peu la bourre hein, entre ce qui était euh, CL Direct à l'époque et puis euh, nous, on a lancé l'Experenta.com en, en même temps.
0: Et attends, c'est assez marrant parce que euh, je rebondis là-dessus, sur ce que tu dis, tu découvres euh, une opportunité de marché, euh, vraiment une grosse opportunité de marché, parce que c'est vrai qu'en 2010, euh, dans l'écosystème en ligne, il n'y a, 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 a rien, quoi, tu vois euh, Ouais c'est ça. Il n'y a, a rien. Donc, je pense que Patrick Maurice de Dougs a eu la même réflexion à peu près à une même époque tu vois, où on s'est dit, mais purée, il euh, y a de quoi faire euh, sur le web, tu vois. Et donc, vous vous lancez l'expertcomptable.com. L'expertcomptable.com, je pense que pour plein d'étudiants ou plein de gens qui font des recherches sur Internet dans le contenu de la comptabilité et gestion, franchement, vous êtes euh, vous êtes bien référencé Qu'est-ce qui vous a donné envie de rentrer là-dessus sur ce marché-là Pourquoi vous avez fait ça
1: alors tu vois c'est quand je, quand je me suis rendu compte au début tu fais un peu de, de pub et tu vois qu'il y a enfin, des AdWords sur internet et tu vois qu'il y a vraiment beaucoup de clients qui cherchent sur internet et donc là dit bon OK comment comment on les attire donc on fait un premier un premier site tu vois un site modèle vente privée on copie un peu Vente Privée, tu vois, le site euh, juste euh, avec rien dessus, connectez-vous, euh, et, et en fait, euh, ça marche pas du tout, euh, ça marche pas du tout parce que euh, le site est très beau <rire> et personne ne vient, c'est comme si on a, on a fait un super magasin, mais euh, il, il est au milieu de la, de la pampa et personne ne vient, donc ça sert à rien du tout, donc en fait, il faut être référencé, tu vois, et, et donc là, tu tu vois le truc à l'envers en disant ok, le problème, c'est pas de faire un site internet, aussi beau soit-il, c'est c'est de travailler le référencement. Et donc là, tu vois, je m'intéresse à ce moment-là au référencement, et, et donc tu comprends très vite qu'il y a deux moyens d'attirer de, les clients. Il y en a un, c'est de payer les alouards, c'est de faire la pub, et puis il y a l'autre, c'est de faire du référencement naturel. Et quand tu creuses le référencement naturel, à l'époque, t'es déjà dans une époque où tu peux plus vraiment faire du référencement naturel un peu foireux, c'est-à-dire tu mets 50 fois expert comptable sur ta page en blanc, sur fond blanc, et tu vas être référencé. Tu vois, ça, ça fait longtemps que ça, ça marche plus. Donc, tu comprends pour pour se pour être référencé, il faut faire du contenu. En fait, tu as vraiment ces deux solutions et à l'époque, il euh, y avait un débat et, et tu vois, tu avais des je me souviens très bien d'un consultant qui nous disait vous emmerdez pas à faire du référencement naturel, ça coûte une blinde, faites du payant, ça suffira euh, amplement. Et donc, on lance vraiment deux, deux projets à ce moment-là, un basé sur le payant et un sur le naturel. Et, et, et sur le naturel, euh, à l'époque, ça avait encore du sens d'avoir expert comptable dans ton nom de domaine. Et j'avais pas envie d'avoir un nom de domaine où il y ait expert comptable dedans et, et que ce soit pas la marque du cabinet. Donc, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut trouver euh, un nom de domaine où il y a expert comptable et, euh, et, et qui sont en même temps le nom de la marque, et tu vois, euh, j'ai pompé l'idée sur une marque de, qui s'appelait L'Avion, ça dit peut-être quelque chose, c'est des vols Paris-New York, et je me suis dit, on va faire l'expert comptable, voilà. et comme ça, il y aura expert comptable dedans, et ça marchait au début, c'était l'expert comptable tout court, un jour, il y a un, y a un mec qui me dit, mais c'est qui, qui, l'expert comptable, l'expert comptable.com, parce que c'est pas la même chose, je dis, attends, c'est quoi la différence Ah, c'est vrai, il y a une différence, alors ça va être l'expert comptable.com, et, et, et donc, à ce moment-là, on, on, on a vraiment fait énormément de contenu.
0: Et donc là, vous créez une boîte spécifique pour ça ou alors c'est une marque que vous hébergez dans les différents cabinets Non, on, une boîte.
1: on crée une boîte spécifique pour ça. On crée un cabinet qui s'appelle l'experta.com qui s'inscrit inscrit alors. Et voilà, et on fait du contenu. Et du contenu, du contenu, du contenu. C'est-à-dire vraiment l'enjeu, c'était de dire il euh, faut des visiteurs, des visiteurs, des visiteurs. On ne cherche pas du tout le business à ce moment-là, mais juste les visiteurs. Et comment vous l'avez produit ce
0: contenu Est-ce que c'est toi qui l'as fait Est-ce que tu as structuré une équipe C'est quoi un peu comment ça s'est fait, le, le, le processus créatif de tout ça
1: et écoute, tout le monde produisait du contenu. C'est-à-dire vraiment l'enjeu, c'était euh, dans l'équipe, euh, j'avais quatre personnes qui étaient responsables un de la partie euh, droit social, un qui était plutôt responsable de, de la partie euh, création d'entreprise, un hein, qui était plutôt sur les sujets compta, tout ce dont on peut parler en, euh, en compta, Et chacun avait euh, des rédacteurs qui étaient des gens du, du cabinet en fait, euh, qui, qui rédigeaient des articles. Et donc euh, tout le monde rédigeait, tout le monde rédigeait des articles. C'était dans la culture, voilà, quoi. Là, voilà, fallait que ah ouais, tout le monde, de... tout le ouais, monde y aille. Et, et on se marrait parce que tu vois, euh, on, on rédigeait des, des articles et tu avais parfois des articles qui étaient qui étaient techniquement, qui étaient un peu pourris, mais il euh, y avait un peu d'humour, etc. Et c'est plus de vues que d'autres articles qui étaient beaucoup mieux euh, techniquement. Et euh, c'est pas les meilleurs techniciens qui faisaient le plus de, le plus de vues, tu vois. Et, et voilà, donc on a fait énormément de contenu. Le jeu avec Google, c'est toujours un peu le même. Hein. Lui, il vend du contenu. Donc, en gros, il te dit, euh, il te le dit pas. Mais ce qui, si toi, tu fais du contenu, ce qu'il te dit de façon euh, indirecte, c'est fais du contenu, ça me fait faire du business. Ça, ça, et, et grâce à ce contenu, bah, je, vais te, je vais te référencer sur les requêtes qui t'intéressent. C'est-à-dire expert comptable, expert comptable Paris, expert comptable plus une ville. En fait, c'est ça l'idée. Mais tu produis au départ du contenu sans vraiment chercher à faire du business. C'est-à-dire tu produire du contenu pour, pour que Google soit, euh, puisse faire son propre business.
0: Et comment tu le finances, ça, ce, cette marque, ce cabinet Parce que là, si, si l'objectif, c'était de pouvoir faire de la stratégie de contenu et de pas rentrer des clients, en tout cas, à la base, si, si je comprends bien un peu la logique, comment vous l'avez financé Vous avez injecté de l'argent Est-ce que c'est les autres cabinets qui ont investi dedans C'était quoi un peu l'idée Ouais, exactement.
1: Alors c'est l'autofinancement des autres cabinets qui commence à être rentable et puis c'est toujours de la dette bancaire. Donc en fait, c'est toujours les banquiers à qui je vais raconter l'histoire, continuent à me suivre en disant OK, on finance cette croissance. C'est pas évident hein, d'ailleurs. C'est-à-dire que expliques à un banquier que tu vas faire de la croissance de façon différente, euh, c'est un petit peu plus compliqué que de faire de la croissance euh, externe en fait. Et, et c'est assez euh, assez bizarre hein, parce que tu viens dire mais c'est quand même dingue. Et si Je viens vous voir pour vous dire j'achète un cabinet tout pourri qui fait un million d'euros de chiffre d'affaires, vous allez me prêter un million alors que ça va rien rapporter. Alors que là, si j'investis un million dans, dans du référencement dans de la croissance qui va rapporter plus d'argent pour créer un truc qui est, qui est plus solide et qui a plus de pérennité c'est plus compliqué à financer mais bon euh, as, euh, voilà j'arrive quand même euh, à leur expliquer c'est comme ça qu'on a financé le truc
0: ok très clair euh, aujourd'hui l'expert ça représente quoi dans l'activité euh, dans le groupe après j'ai l'impression qu'il y, y a plusieurs cabinets plusieurs groupes plusieurs marques il y a un number il y a l'expertcomptable.com, il y a Time, on va en parler juste après. Est-ce que tu peux me faire un schéma global du groupe pour que je puisse un peu visualiser
1: ouais, 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 bien sûr. Donc, l'expertcomptable.com, en fait, une fois qu'on le lance... J'ai ce sentiment, on, on revient en 2010, hein, que les, les, les gens veulent pas du en ligne, hein. du, du full en ligne, c'est pas leur kiff. Tu vois, le cabinet 100% en ligne à l'époque, y a pas encore les outils. Et donc, euh, je me dis, euh, il faut qu'on soit physiquement présent, près des clients. Et donc, on lance euh, des sites dans toute la France. Donc, tu vois, Paris, Lille, Lyon, Marseille, euh, Bordeaux, Toulouse, Nice, euh, Nantes. Euh, on ouvre des bureaux pour être près des clients et on ouvre des bureaux et à l'époque euh, on se dit pour être encore plus près des clients on va on va choisir un nom différent dans chaque ville donc à Lyon on s'appelle Gonéo à, à, à Bordeaux on s'appelle Condillac quel nom de la ville dans laquelle de, de la rue dans laquelle on est tu vois on ne s'est pas toujours pr trop pris la tête pour euh, pour trouver les noms euh, à Marseille on avait des, des fouteux donc on s'appelle Ola Conta euh, tu vois donc voilà comment <rire> Trop bien <rire> on, lance, on lance le truc avec euh, avec un concours l'épine des noms de cabinets hein. je avoue que parfois c'était pas terrible <rire> <mais> bon, euh, <rire> et donc voilà, vous créez un cabinet dans chaque ville et, et à ce moment-là, on met un peu l'expertata.com au frigo, tu vois, dans une logique, ça devient un peu en Wikipédia et, et on en fait assez peu de business et on, on est surtout basé sur du payant euh, et, et beaucoup de bouche à oreille, tu vois, on commence à comprendre l'importance le, le, du bouche à oreille, des, des réseaux de partenariat en étant présent, euh, présent localement et, et, je dirais de, de euh, 2012-2017, c'est les années frigo pour l'expertconta.com. Donc, on lance vraiment des, des bureaux dans, dans, dans toutes les villes de France avec une logique euh, euh, locale. Et, et donc, à un moment, tu vois le concours pins de toutes ces marques, tous ces sites internet, donc on s'est vraiment en avoir marre. On se dit, bon, faut qu'on mette tout ça sous, sous une bannière. Et c'est Régis, un jour, qui sort cette marque Number, qui faisait la, la marque un peu ombrelle, et tout le monde kiffe. Et on se dit, allez, bon, tout le monde va s'appeler Number, ce sera, euh, ce sera plus simple. Donc voilà comment Number est créé. Mais est, ça, ça vient au départ de tu vois, euh, puis, puis, puis des marques, et, et, et le site euh, continue à exister. Mais en 2017, je me dis, attends, c'était pas le tout, d'être un pionnier du, du en ligne pour se retrouver là, le en ligne, c'est 2017, ça redevient vraiment. Les gens veulent du en ligne, c'est possible. Et tout C'était pas le tout les un pionniers. Pour se retrouver à, à, à plus faire de en ligne, donc on se dit il faut qu'on relance une vraie marque euh, online. Euh, et donc est-ce que c'est la même marque ou pas Et là tu vois, l'intuition, c'est de se dire, c'est sans doute mieux d'avoir deux marques, et donc les deux marques sont un peu concurrentes, aujourd'hui, ils n'ont pas les mêmes tarifs, Number est plus cher que l'expertconta.com, parce qu'il y a de la proximité, on a la même rentabilité sur les sur les deux, mais la structure de coût n'est pas la même, puisqu'il y, y a des locaux dans toutes les villes de France chez Number, et l'expertconta.com est uniquement basé euh, à, à Nancy et Pinal. les équipes sont basées à, à Nancy et Pinal. donc, euh, on relance euh, l'expertota.com en 2017 et, et tout de suite, c'est le succès au rendez-vous, parce qu'évidemment, on a un site qui a, qui a, qui a euh, pratiquement 2 millions de visiteurs par mois, donc il euh, y a tout de suite énormément de, énormément de demandes. Euh, alors, on a la spécificité aussi sur, sur l'expertota.com et sur number d'être euh, focus sur une typologie de clientèle qui est euh, les TPE et prestataires de services B2B. Donc, c'est tout. On fait, on fait pas de, on fait pas de B2C, on fait pas de, on fait pas de, boîtes boîte qui commence à être un peu grosse. Et donc, on est vraiment ultra focus là-dessus, ce qui se, ce qui marche assez bien aussi avec les clients qui cherchent, qui cherchent des solutions en ligne. Et, et voilà, le succès est, est au rendez-vous pour l'expertcontact.com en 2017. Évidemment, le, le Covid a accéléré le mouvement. Hein. J'avais toujours en tête que finalement l'expertcontact.com arriverait après Number. Tu vois, c'est la marque qui serait le relais de croissance après. Et le Covid a un peu accéléré et on a une croissance qui est aujourd'hui beaucoup plus forte sur euh, sur lexpert .com que sur Number. Et,
0: et du coup, en termes de, de visiteurs euh, uniques, est-ce que tu as des chiffres à nous donner à date aujourd'hui sur lexpert .com, après tout ce développement depuis ce, ce nombre d'années Ouais, on est à 2 millions par mois sur lexpert .com D'accord, donc là c'est 2 millions, unique, ok. Ouais. Ouais. Ok, ça marche. Et donc en fait, euh, ces 2 millions de visiteurs, après ils vont euh, pour une partie venir euh, faire des demandes de devis pour par exemple, voilà, pour euh, trouver un expert-comptable et vous, vous les accompagnez
1: Exactement, une partie infime hein, parce que il faut pas oublier l'expert-comptable.com, c'est il y a énormément de visiteurs qui sont euh, qui sont des étudiants, qui sont des salariés, euh, on a énormément de comptabilité en droit social donc on a une partie infime et, et véritablement intéressée par un expert comptable. Donc euh, on part de 2 millions euh, par mois pour arriver à quelques centaines de demandes. C'est très faible. Ah, c'est très faible et en même temps élevé pour un cabinet donc euh, ouais, c'est
0: clair. Après j'imagine que si vous avez une stratégie euh, par exemple euh, En tout cas moi j'imagine que si euh, les geeks des chiffres avaient la force de l'expertcomptable.com. Comme c'est de l'éducatif, forcément, ça viendrait normalement plus nourrir l'activité d'une école, par exemple, qu'une activité d'expertise comptable. Puisque vous, c'est beaucoup d'éducation que vous faites, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais, exactement. Ouais, ouais, exactement. On, a, on a énormément d'étudiants. Ouais. Et d'ailleurs, on pourrait parler de, de ça parce que je pense qu'on n'a pas énormément de contenu vidéo et on pourrait sans doute. Euh Réfléchir à, à, à des étudiants qui pourraient être intéressés par les geeks des chiffres.
0: On va en discuter. On, <rire> on, on va profite, imaginer quelque chose, en tout cas, Arnaud. Top. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que, tu sais, à l'époque, j'ai lancé une, j'ai lancé une marque euh, d'influence marketing, une petite agence, tu vois. Et en fait, à la base, je voulais appeler Number, en, en réalité. Et donc, quand, quand je suis allé sur Internet, je me dis, mais qui, ça sort d'où ce truc-là, tu vois? Et, et, et c'est là où j'ai découvert la marque, j'ai trouvé ça vraiment trop bien, tu vois. Du coup, je, finalement, je l'ai appelé Somme Agency. Du, donc, il y a toujours l'histoire de, de, de nombre de chiffres à l'intérieur, mais à la base, c'était Number que je voulais faire. Ok. Du coup, mon cher Arnaud, continuons sur euh, le développement. Donc, il y a toujours euh, cette volonté de, de croître. Donc, il y a deux activités. Il y a à la fois l'activité Number et la, à la fois l'activité ExpertCompta.com. Euh, donc, l'activité Number, c'est plus du bouche à oreille, de la croissance organique, de la croissance externe. Vous allez racheter des câbles. L'ExpertCompta.com, c'est une vision plutôt média, où là, vous allez avoir euh, finalement, le, le trafic qui va se générer pour partie en client. Et puis après, il y a Time. Donc Time, je pense que c'est plutôt un outil technologique à destination des euh, cabinets d'expertise comptable et des entrepreneurs qui doivent gérer leur comptabilité. Ça, cette idée, elle remonte aussi un peu euh, au moment de la digitalisation euh, de la fonction compta que tu t'étais dit en 2010, quoi.
1: Ça remonte à 2004, tu vois, c'est ah jeu, ouais. euh, la, 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 la jeunesse du truc, c'est-à-dire que j'ai un pote qui me dit, euh, donc moi j'ai fait mes études à Paris et donc j'étais euh, avec mon père dans les Vosges et, et donc il, a, il reprend un restaurant à, à Paris et il me dit, euh, écoute, euh, j'ai envie d'être client chez toi parce que ça me permet de faire des économies sur, sur ma compta, mais il euh, y a un truc, c'est euh, je t'enverrai aucun document il faut que tu te débrouilles pour que je le faire, tu vois, aujourd'hui, mon expert comptable, il est à côté de mes, de mes euh, restaurants, et donc, euh, il faut qu'on puisse faire ça à, à distance. Ouh, 2004, waouh, wow, c'est compliqué, cette histoire, euh, comment c'est possible Et donc, à ce moment-là, je me dis, ok, bah. Et en même temps, il veut pas faire sa compta, tu vois, il veut pas euh, si je lui dis tu mets un ciel euh, et tu vas euh, et tu vas faire ta compta sur ciel, ça l'intéresse pas. Donc il euh, faut que je trouve un moyen pour qu'il fasse sa compta simplement sans s'en rendre compte et, et tu vois à l'époque, bon, c'était les les débuts du TSE, tu peux te connecter en bureau à distance. Moi je maîtrisais un peu euh, Access. Donc tu vois, je développe un truc sur Access pour que euh, donc on récupère euh, à l'époque les extraits bancaires par ce qui s'appelait Tebox qui est devenu IBIX ensuite. Et donc je récupère on récupère les extraits bancaires et je me dis bah tiens, s'il me qualifie chaque chaque ligne de banque, ça va donner euh, on aura euh, déjà saisi la banque, et puis voilà, les factures, euh, on, on va faire ça en contact de trésor, et, euh, et puis les factures, une fois par an, je vais aller chez lui, et je vais vérifier les, les, les grosses factures qui me, qui me posent souci. donc tu vois, voilà l'idée voilà de départ. Donc on lance un truc vraiment bricolé en, en, en 2004, mais qui a super bien marché, en fait, et donc ça, c'est l'origine du truc, je me souviens de mon père qui m'avait dit à l'époque, mais t'es complètement fou de faire ça, c est, c est, tu devrais laisser de c'est à eux de, de, faire, de faire ça, tu vois, on était sur, sur Cégide à l'époque, je lui dis, OK, mais, euh, je n'ai pas l'impression qu'ils ont, qu'ils aient envie de bouger là-dessus. Et en tout cas, ce qu'ils font, c'est toujours dans le sens de faire des trucs vachement comptables, des numéros de compte, etc. Donc, je le sens pas. Je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Mais tu vois, j'étais un peu fou à l'époque, hein. C'est, quand, quand, quand j'y réfléchis avec le recul, je, je, je pense que c'était, j'aurais pas dû le faire, tu vois. Mais bon, euh... mais je pouvais pas imaginer que, effectivement, euh, ces gîtes feraient rien, et les autres non plus quasiment, et que 20 ans après, ils auraient Quasiment toujours rien fait, de façon vraiment très simple. Ou alors très cher, tu vois. Quand je dis ou alors très cher, c'est du 30 ou 40 euros par mois et par dossier, ce qui est pas acceptable pour un expert comptable qui va facturer 150 euros par mois sur, sur un dossier. Et, et voilà. Et donc, euh, en, en 2009-2010, quand on commence à se lancer en ligne, ça devient vraiment hyper important. Donc là, on lance une, une version web de ce qui s'appelait euh, euh, Contaneo à l'époque. Et puis en 2015, euh, on, on se rend compte que ça, ça devient vraiment stratégique en fait quand tu es un cabinet en ligne euh, ton outil euh, il est vraiment ultra stratégique et à nouveau tu, tu retombes sur un problème de taille critique tu vois où où, euh, où en fait euh, eh ben faire du logiciel c'est pas c'est pas un truc que tu peux faire avec euh, avec 5 devs dans dans un garage euh, il faut du monde euh, il faut vite beaucoup de monde et en 2017 on se dit qu'il faut faire du machine learning euh, et et donc euh, c'est pareil il faut beaucoup de données il faut beaucoup d'utilisateurs donc euh, donc à ce moment-là je me dis OK le seul moyen qu'on a euh, c'est euh, de commercialiser Time aux experts comptables et en fait il euh, y a un truc win-win pour pour nous parce que enfin euh, pour, pour les experts comptables et pour Time parce que évidemment euh, la question qui se pose euh, qui, en interne c'est de se dire euh, Attends, c'est notre avantage concurrentiel. Est-ce qu'il faut vraiment le commercialiser Donc, euh, donc c'est pas du tout une évidence. Hein. Il, y a, il, y a, il y a beaucoup de gens en inter qui disent mais non, on peut pas avant time. C'est grâce à ça qu'on fait notre croissance. Donc, si si, si on propose aux autres, il fera beaucoup moins de croissance sur sur l'expertcontact.com.
0: Attends, parce que en, en fait, à la base, à l'origine, vous construisez ce produit pour vous servir, vous. Ouais. Ouais. Donc en fait, vous n'avez pas encore, à ce moment-là où vous allez le, le, le développer, le déployer dans le temps, se dire bah vous allez le commercialiser finalement. Pour tout le monde à la base, c'était pour vous pour vous dire Ok, vous allez pouvoir gagner du temps dans la production de la compta, vous allez pouvoir livrer et servir vos clients beaucoup plus vite que n'importe qui, et donc ça vous permettrait d'avoir cet avantage concurrentiel. Donc, c'est ce que tu illustres là pour te dire Bah, quand tu passes par chez nous, ce sera plus vite. Plus sécurisé, plus simple aussi pour l'entrepreneur parce que ce sera moins chiant aussi à faire parce que c'est super chiant de faire sa compta quand tu es entrepreneur. C'est loin de ce que tu as envie de faire, tu vois Ouais,
1: l'enjeu au départ, en fait, l'enjeu au départ, tu vois, quand tu te lances dans de la compta en ligne et tous ceux qui sont lancés dans la compta en ligne euh, ont eu exactement le, le même problème à résoudre. Euh, tu te retrouves très vite à avoir trop de clients euh, et donc en fait, euh, tu, tu comprends vite qu'il va falloir euh, euh, trouver un moyen pour pour résoudre ce problème. Donc soit tu en prends moins, euh, soit tu te débrouilles pour augmenter ta bande passante et donc pour augmenter ta productivité. Tu comprends très vite que le logiciel, c'est c'est vraiment le moyen d'augmenter ta productivité. Donc, tu fais vraiment un logiciel pour augmenter ta productivité. Tu vois, au tout départ, moi, je l'ai fait pour prendre un client qui voulait du à distance, à une époque où ce n'était pas encore à la mode. Ensuite, tu, re... tu développes le truc vraiment pour la productivité. Et en avançant, tu te rends compte, au fur et à mesure que tu avances, qu'en fait, les clients, ils... ils kiffent ça. Ils ont vraiment envie de... de solutions en ligne et de gagner du temps parce qu'eux-mêmes, ils gagnent du temps, ils ont plus de visibilité sur leur activité. Tu fais ta croissance parce que les clients en parlent, parce qu'ils adorent. Donc, en fait, tu... tu fais ta croissance et ta productivité qui te permet euh, quelque part de maintenir des prix compétitifs, voire de baisser des, tes prix. Donc, tu es vraiment dans, dans, dans un, un cercle vertueux qui est dont la base est le logiciel. Donc, tu comprends l'importance du soft dans ta stratégie, en fait. Elle est vraiment au centre du truc. Et donc, à ce moment-là, tu te dis, mais en fait, tout se joue sur le soft. Euh, la, 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 la bataille de demain, tu vois, c'est le soft. Et quand je parle de bataille de demain, tu vois, c'est comme... Comme dans une guerre où tu te dis ça, ça, ça se joue dans dans les airs en fait tu vois c'est l'aviation où ça va se passer Tu as l'impression que c'est l'infanterie qui fait le qui, qui fait l'essentiel du le truc mais non c'est c'est un, un truc qu'on voit pas et c'est là que va se jouer le finalement la, la pérennité de demain elle se joue sur, euh, sur sur le soft et donc et donc à ce moment là je me dis on ne peut pas faire ça euh, de façon artisanale il faut vraiment être professionnel et mutualiser avec les experts comptables. Quand je dis mutualiser avec les experts comptables, c'est que tu vois, on est aujourd'hui, et on le sent, et les experts comptables, on est attaqué de, de toutes parts, euh, et tu vois, tu es au début de Uber, euh, t'as QuickBooks qui arrive en France, euh, avec des... tu sais pas exactement ce qu'ils veulent faire, t'as as Uber qui, euh, qui est arrivé peu de temps avant, et tu sais pas euh, jusqu'à quel point euh, ils sont partenaires des experts comptables, les choses sont pas très claires. Le dirigeant de QuickBooks à l'époque s'appelait Stone de Sousa, j'ai quelques discussions avec lui, et, et, et c'était pas très clair. Si vous voulez aller en direct vers en finale et, et, et Uberiser les experts comptables ou, ou simplement travailler avec tu vois, des gens qui feraient de la compta sans être expert tu as des gens qui se sont lancés, qui ont levé des fonds, tu vois, comme Indy pour, pour remplacer les experts comptables donc l'idée c'est de dire, ce monde poussiéreux on va, le, on va le remplacer, ce monde réglementé poussiéreux on va l'en passer par un truc moins réglementé et donc dans, dans ce cas moi je me dis il faut que les experts comptables soient solidaires et qu'on qu avance ensemble et, 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 et que ceux qui ont développé un outil, quelque part, le on fasse profiter euh, les autres. Bien sûr, ça peut pas être gratuit, euh, euh, mais aujourd'hui, on gagne pas d'argent sur Time euh, en le commercialisant aux experts-comptables. L'enjeu, c'est vraiment de, c'est survivre pour les experts-comptables. Euh, moi, le premier, et c'est ça, c'est vraiment ça notre enjeu, quoi. Et, et tu vois, on a vraiment des prédateurs. Hein. On est sur un gros marché. Hein, euh, et ça fait, ça fait 20 milliards si, si on si on prend tout en, tout, en, tout en compte. Donc, donc, évidemment, ça attire des convoitises, et ça attire des convoitises du monde entier, hein. et pas que des, des des gens qui gravitent juste autour de la compta. Tu vois, nos, nos prédateurs de demain. Euh. Hier, tu avais des banquiers. On toujours dit, les banquiers sont, sont... Moi, je me souviens de Philippe Barret, qui était mon prof à l'Intech il y a 20 ans, qui m'expliquait, tu vois, euh, « Notre concurrent de demain, c'est American Express, c'est les banques, parce qu'ils ont juste à retourner la banque et ils font la compta. » Et euh, ça m'a toujours marqué, tu vois, en me disant les, les, les banquiers sont nos concurrents, mais tu vois, le banquier traditionnel, euh, il est déjà bien empêtré avec, avec le fait de faire son business et il n'a pas envie de faire de la compta. Enfin, c'est globalement, Enfin, ils y avancent un tout petit peu, mais vraiment pas très vite. En revanche, la néobanque aujourd'hui, conto Shine, ils ont tout de suite compris que leur enjeu, c'est de faire la compta. Donc, donc clairement, est-ce que c'est des partenaires pour les experts comptables demain ou est-ce que c'est des concurrents C'est pas très clair.
0: Hein. Génial, c'est top ce que tu me dis, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que ce monde de la compta, il, il, bouge quand même. Je pense que, en tout cas, de mon point de vue externe avec euh, ce que je peux lire. Moi, je suis entrepreneur, j'ai fait de la compta. Euh, je connais bien aussi des experts comptables, puis les étudiants aussi. Il y a une petite phase d'accélération, là, qui est aussi intéressante. Et je trouve que euh, il y a une petite compétition qui se fait aussi avec des nouveaux acteurs, tu vois. Il y a Time, il y a Penny Lane, il y en a d'autres. Et, et je trouve que c'est aussi vertueux parce que ça contribue vachement à l'attractivité de la profession. Ça devient super euh, tech friendly tu vois, où on essaye vraiment d'apporter de la valeur à tous les utilisateurs finaux, je trouve ça trop ouf, et donc cette compétition, elle a aussi cet, cet aspect vertueux de pouvoir accroître la qualité du métier, en tout cas moi c'est ma perception et j'adore parce que je trouve que le monde comme ça, quand il évolue, si on, on, on facilite le la traitement de la comptabilité pour se concentrer plus sur de l'analyse de la data, de l'analyse de la donnée, se concentrer plus sur le conseil, tu vois, je trouve, ça, je trouve ça top parce que le métier devient vraiment encore plus kiffant, tu vois et donc c'est bien qu'il y ait des acteurs comme ça qui permettent finalement de, de changer un peu le game de la comptabilité et moi je pense que c'est super vertueux tu vois
1: Ouais, ouais, c'est top, non, et heureusement et je classe vraiment les acteurs dans deux catégories euh, ceux comme euh, comme Penny Lane, comme Time qui pensent que euh, l'avenir passe par les experts comptables et qui pensent que euh, les, les experts comptables euh, peuvent euh, combattre ceux qui veulent les discuter, ceux qui veulent les remplacer, tu vois et là, euh, aujourd'hui, le, le principal exemple, c'est Indy, mais il y en a forcément d'autres qui vont arriver en n'étant pas experts comptables. Donc, ils ne sont pas inscrits à l'ordre, ils veulent faire de la compta, ils développent leur solution tech et, et ils proposent pas leur logiciel aux experts comptables. Euh, et donc, ils font le truc dans leur coin pour euh, tuer les experts comptables. Et donc, c'est ensemble que euh, les experts comptables doivent se battre pour survivre, à mon avis en respectant les règles du jeu parce qu'à nouveau enfin voilà tu as des règles euh, il existe des règles qui sont même pour tous ceux qui veulent les respecter et évidemment que ça ajoute un coût euh, d'avoir des, des experts comptables d'avoir un ratio d'experts comptables de respecter euh, de respecter les règles évidemment que ça ajoute un, euh, le, le, le prix de vente du dossier il n'est pas tout à fait le même et donc quand tu arrives et tu dis je suis un logiciel mais je vais faire de la compta avec un support qui fait plus ou moins de la compta et je flirte avec la ligne jaune en permanence quand je la quand je la dépasse pas tu respectes plus tout à fait les, les règles la, t es, t es comme Uber quoi c'est-à-dire que tu prends la loi et puis euh, tu dis bon bah il y a une loi mais je vais essayer de la contourner. Euh, et donc, euh, tous ceux qui, qui, qui partent de l'idée qu'on ne va pas essayer de contourner la loi comme tout éditeur, comme expert comptable, à mon sens, on est dans le même camp. Enfin, Je pense qu'on bosse pour essayer de, de, de permettre à la profession de, de donner des armes aux experts comptables pour combattre les, les disrupteurs, tu
0: vois, les barbares qui arrivent. Euh... Carrément, carrément. Donc, en 2017, vous vous dites, OK, on va euh, outiller nos amis experts comptables. Aujourd'hui, on est en 2022, on tourne au mois de décembre 2022. Time, ça ressemble à quoi en termes de, de chiffres, en termes d'équipes J'ai comprendre que vous étiez 200 maintenant quand même. Ouais. C'est quoi un peu l'envers le, du décor de cet outil
1: Écoute, l'envers en, du décor, c'est un outil euh, all-in-one. Euh, donc, euh, assez rapidement, euh, tu te rends compte que t'as beau avoir des API, euh, ça reste compliqué euh, d'avoir un outil pour ta pré compta et un outil pour ta compta euh, parce que tu, tu fais ta pré compta et ensuite tu bah, exportes tout. Et bon, tu as des éditeurs historiques qui sont pas très ouverts, hein, ça reste quand même un, un vrai problème. Donc, euh, donc, dans le meilleur des cas, tu as les API, mais c'est même pas sûr, parce que tu as des éditeurs euh, comme Full qui se disent ouverts, mais qui ferment leurs API euh, en permanence à à peu près tout le monde. Donc, l'expert le, comptable qui utilise Full, il est obligé de faire un export euh, depuis Time pour aller vers Full. Donc, l'expérience, le, elle n'est pas top. Euh, et donc, assez rapidement, on se rend compte qu'il faut faire tout de, de A à Z pour que le client, l'expert comptable, il puisse avoir à la fois une solution où il garde son logiciel historique s'il le souhaite, et c'est très bien, euh, parce qu'il y a des API et parce que ça fonctionne bien, mais il puisse tout faire dans time s'il si en a envie. Et donc, euh, tu te rends compte que le juridique, c'est tout proche de ça, et donc il faut une solution pour, pour le juridique. Tu te rends compte aussi que, la banque, c'est quand même très proche de nous et que récupérer les extraits bancaires, quand c'est en IBX ça fonctionne bien. Mais bon, t'as quand même des problèmes de temps. Euh, c'est pas toujours immédiat. Euh, t'as pas toujours les cartes bleues et les Quand t'es en agrégation, t'as à peu près 20% de comptes qui sont chaos en agrégation, c'est un truc de dingue. Ça marche jamais l'agrégation. Donc tu peux pas faire la compta avec euh, avec un truc comme ça. Enfin, bah, finalement, si les relevés bancaires, tu, tu les as et que les, les clients ils utilisent une banque qui est complètement liée à ton outil, ça va forcément beaucoup mieux marcher. Ils vont pouvoir fluidifier leur paiement Ils reçoivent une facture boom, ils la payent automatiquement, ils peuvent, ils peuvent payer leur salaire, etc. Et donc, euh, on se dit à, à l'époque, en 2017, qu'il faut un compte bancaire lié à Time. Et donc, tu vois, de, de fil en aiguille, tu, tu fais un multi-all-in-one qui devient gros. Et donc, il faut il faut beaucoup de monde, il faut beaucoup de devs. Donc, c'est des, des produits clans chez nous. Et, 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 et tu vois, tu, tu te retrouves à... Et à chaque fois, une équipe de, de tech, c'est minimum 10 personnes. Quand t'ajoutes tous les métiers, tu vois, de, de, aux produits graphistes, on a beaucoup de mobiles. Notre, notre idée chez Time, c'est d'être mobile first. Donc, tu vois, t'as une équipe iOS, une équipe Android, une équipe qui développe sur le web, une équipe qui fait le bac. Bref, à, à chaque fois que t'as un produit, t'as un minimum 10 personnes. Donc, l'entreprise, pour vivre, elle a vite besoin d'avoir une certaine taille. Et donc, euh, et donc, voilà comment on se retrouve nombreux chez Time, et, et, et en même temps, être le, le, le minimum pour pouvoir faire un, un, un logiciel all-in-one en compta, ce qui me semble être aujourd'hui euh, euh, ce que veulent les gens et ce dont on a besoin.
0: Donc, ça veut dire que, si on essaie d'imaginer un peu un espèce de cas d'usage, on se dit, euh, un expert comptable, il s'installe, par exemple. Il s'installe et il a besoin d'une solution pour faire de la production pour faire finalement la compta de ses, ses, ses clients. Quoi. Donc, il peut utiliser Time et il pourra faire sa liasse fiscale, TVA et tout le tralala Exactement. Ok. Ou alors, si euh, c'est un acteur historique, je sais pas, ça fait 10 ans qu'il est là, il a Sage, par exemple, pour ses dossiers, lui, il est très bien avec, bah, tu dis, écoute, euh, utilise Time, tu pourras faire euh, un export que tu pourras intégrer directement euh, dans Sage. Exactement,
1: c'est exactement ça. C'est-à-dire que Time, c'est un outil de pré-comptat et de comptat et ça peut être utilisé uniquement en pré-comptat uniquement compta ou les deux. Et nos pricing sont faits de de, 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 de façon à ce que... Les, on a on a les experts comptables qui utilisent uniquement la partie compta. Parce qu'ils disent, c'est plutôt rare, mais ça arrive. Ils disent, moi, je n'ai pas envie que mon client ait de... Je je veux pas l'embêter, je veux rien lui changer. donc je Mais l'outil, il, il est top pour faire la compta. Donc, je vais faire juste la compta en time Et finalement, le client... On ne va pas lui changer cette habitude, il va continuer à venir avec euh, sa boîte de chaussures, qui est très bien, c'est marginal mais ça arrive. On a euh, un cap qui est plus classique, d'experts comptable qui disent moi j'ai déjà un outil de compta qui marche bien, je me suis engagé pour un certain nombre d'années, donc je garde mon outil de compta. » En revanche, je vois que Time est top pour l'après-compta, donc je vais pouvoir euh, donner un outil de nouveau signe à mes clients, je vais pouvoir récupérer la facture comme ça, je vais pouvoir leur proposer un compte bancaire. Donc je prends Time pour laprès et je garde mon outil de compta. Et assez rapidement, euh, bon, il se rend compte que sur les petits dossiers, il a envie d'avoir un time de, de A à Z. Mais vraiment, no, no, notre ambition, c'est qu'il euh, choisisse ce qu'il a envie. Et donc, tu vois, on a des partenariats, un partenariat avec MyUnisoft, et on a des API avec, euh, avec tous les éditeurs historiques, à part Full, qui nous considèrent comme un concurrent, alors que tu vois la vision c'est de dire L'expert il prend ce qui, il fait il fait son choix il y a les API euh, il y a une solution Ce c'est pas parce que tu es chez Google que tu vas pas avoir envie d'avoir Dropbox mais si tu es chez Google tu peux tu peux avoir envie de tout mettre dans ton drive ou, ou mettre dans Dropbox enfin le, le client il fait son il fait sa tambouille et, et, et c'est bien qu'il soit libre de, de de faire sa tambouille donc on lui propose un outil tout en un et il en utilise euh, une brique plusieurs briques c'est vraiment euh, il y a des experts comptables qui le font de façon euh, totalement différente les uns des autres et, et, et c'est vraiment ce qu'on souhaite et c'est pour ça qu'on a des pricing qui permettent totalement, totalement ça.
0: C'est quoi votre vision chez Time C'est quoi votre objectif notre
1: objectif, c'est vraiment de permettre aux experts comptables de, de de survivre et aux utilisateurs de gagner du temps et de et d'avoir un outil euh, le time idéal, celui dont je rêve. Euh, au tout départ, il était sur le web. Euh, maintenant, il est il est en mobile et, et donc le, le tu vois le rêve, c'était quelques minutes dans le métro. Au départ, c'était c'était quelques dizaines de minutes euh, derrière son bureau. Ensuite, quelques minutes dans le métro et le time dont je rêve, c'est time qui disparaît complètement. C'est un truc où où tu es euh, tous nos algos de machine learning permettent que finalement le client il branche, ses, il branche ses flux au départ. Et puis, euh, et puis voilà quasiment tout se fait, euh, tout, se fait tout seul et l'expert comptable arrive et il nous reste la révision à faire passer c'est faire le conseil en fait hein, tu vois euh, ce qui est l'essentiel de, 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 du métier d'expert comptable qui est le conseil et donc euh, c'est ça, ça la vision c'est de permettre aux experts comptables de faire ça
0: ce qui est intéressant euh, Arnaud c'est que tu emploies le mot permettre aux experts comptables de survivre pourquoi tu emploies précisément ce mot là quand as une boîte qui lève, tu prends
1: la levée d'Indie, tu vas dire que je fais une fixation Indie, mais, il euh, y, y en a potentiellement d'autres, mais c'est vraiment intéressant. Quand tu lèves 35 millions, ta boîte, elle est valorisée, on n'a pas les chiffres, mais bon, elle est valorisée, elle est, euh, 250, 300, c'est ça la valo, d'accord? Le fond qui te met de l'argent là-dedans, ce qu'il souhaite, c'est faire un fois 10. Et donc, on parle de la levée suivante, tu vois, potentiellement à 100 millions. T'imagines une levée 100 millions, donc une valo euh, aux alentours d'un milliard, et tu veux faire x10. Ça veut dire que tu estimes que la boîte vaudra 10 milliards. Sur un marché qui fait 10 milliards, comment Donc, les mecs qui ont mis de l'argent dans Indie, ils ont parié sur la mort des experts comptables. Si on ne meurt pas, ils récupéreront pas leur bille. Donc, il y a bien un combat qui va se, se dérouler. Et on a aussi, les experts comptables ont aussi à craindre de, de leur environnement. Je te parlais de, des banquiers, on peut parler des Legal Tech aujourd'hui. Les Legal Tech qui, qui lèvent des fonds, Elles lèvent des fonds pour faire de la compta, tu vois, si on doit... J'en ai vu
0: une, là. Je crois que c'est Legal Place.
1: Je crois sont exactement et tu as est-ce si que les legaltech elles captent le elles captent les créateurs d'entreprise pour derrière clair. faire la compta alors est-ce qu'elles vont le faire avec des experts comptables ou sans c'est 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 parfois un peu flou hein. tu sais dans les Legal Tech, tu sais jamais trop ils te vendent un abonnement de compta tu sais pas trop si c'est un logiciel si c'est un expert comptable euh, c'est c'est pas toujours très clair j'ai entendu des bruits comme quoi il y aurait des rapprochements entre une grosse Legal Tech française est un gros cabinet en ligne français, on entendra peut-être ça dans les, dans les prochains jours ou les, ou les prochaines semaines. Legal Place, ils ont créé un vrai cabinet, c'est Xavier de la Barrière qui le fait, donc c'est un vrai cabinet de compta. Donc, donc tu vois, il y a une vraie ambition de faire de la compta, donc à partir du moment où il y a un expert comptable, euh, moi j'ai plus de soucis. C'est-à-dire qu'on est, on respecte. Enfin, les règles du jeu seront respectées, le cabinet est inscrit à l'ordre et donc il n'y a plus de soucis. Euh, s'il n'y a pas d'experts comptables c'est plus délicat donc euh, donc aujourd'hui chez les, les, les Legal Tech euh, elles semblent vouloir aller plutôt vers, euh, vers le fait de faire le, le job avec des experts comptables donc euh, très bien je suis pas sûr que ça ait toujours été clair et je suis pas certain que demain il y en ait pas un qui arrive et qui euh, franchisse la ligne jaune et qui dise euh, moi je fais la créa et ensuite je fais la compta et je fais la compta euh, euh, sans euh, sans expert comptable donc tu vois je pense que ouais je pense que clairement euh, dans les dix prochaines années euh, tu vois et on a on a vraiment des soucis à se faire et toutes les études euh, toutes les études le disent euh, et, et j'écoutais un podcast de Jérôme Clarisse qui disait on n'a pas de souci à se faire pour les dix prochaines années notre, notre métier va survivre Mais attends, ça veut dire qu'au-delà c'est pas gagné quoi. Euh, si j'ai si et non rien n'est gagné pour les experts comptables après 2030 est-ce qu'il y aura encore un ordre des experts comptables des experts comptables inscrits à l'ordre après 2030 ou est-ce qu'on sera Uberisé euh, franchement euh, il n'y a rien d'évident là-dedans donc donc mais mais en même temps la partie elle est pas perdue non plus parce que les experts comptables ils ont la compétence parce que les experts comptables ils ont le marché parce qu'ils accompagnent les clients parce que c'est eux qui apportent la qualité simplement ce qui leur manque euh, quand même régulièrement c'est euh, c'est des bons outils euh, euh, et puis euh, tu sais il y a ce côté aussi où euh, tu vois je suis tombé dedans quand j'étais petit et il y a quand même parfois ce côté chez les experts comptables euh, ça bouge pas vite, quand je dis ça bouge pas vite, c'est que tu te dis, bon, t'as as des clients, t'as des rentes de situation, tu gagnes bien ta vie, parce que tu vois, as, euh, as... moi j'ai certains clients que mon père a, a récupéré en 1974, tu vois, ils sont encore clients aujourd'hui, euh, tous les ans, tu, tu, tu mettais 3% d'augmentation sur les honoraires, un jour, tu te rends compte que t'as des véritables rentes de situation sur ces clients-là, c'est marginal dans le chiffre d'affaires du groupe aujourd'hui, mais ça existe encore, et donc quant à ça, bah, tu te dis qu'il peut rien t'arriver, parce que tu, tu gagnes encore beaucoup d'argent, mais la réalité c'est que ça bouge lentement, mais ça bouge et un jour, tu, tu peux te réveiller et te rendre compte qu'en fait, tu captes plus aucun nouveau client. Tous les créateurs, ils partent ailleurs, ils partent dans une legaltech, ils partent ailleurs, ils partent dans une néobanque, t'en vois plus un. Tu continues à bien gagner ta vie, tu vas mettre 10 ans. Donc, c'est sûr que si les experts comptables se, euh, commencent à mourir, ça va être lent. Ça va être lent parce qu'ils continueront à garder leurs clients historiques. Il n'y a pas de churn. Les, 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 les clients historiques, ils restent chez un expert comptable. Tu vois, le, le client, tu lui as sauvé euh, la mise à plusieurs reprises. La dernière fois, c'était pendant le Covid. Il va, même s'il si pourrait payer deux fois moins cher, il va, il va il ne va jamais se barrer, il ne va jamais quitter son cabinet. Mais le nouveau, il ne vient pas te voir. Et si tu pas les nouveaux, dans dix ans, tu mort.
0: Voilà. Euh, franchement, Arnaud, euh, merci pour ce passage. Il est pour moi extrêmement, extrêmement important. Je tourne avec un épisode avec euh, Laurent Benoudiz, un ancien euh,
1: mais ouais, je connais très bien Laurent euh, président
0: de l'Ordre euh, de Paris, Île-de-France. Et on, on discute dans le podcast et dans l'échange. Et, et on se dit, mais euh, imaginons qu'on on devrait imaginer le monde de la l'expertise comptable demain sans avoir à tenir les comptes tu vois sans avoir à faire de la tenue comptable et effectivement des fois je me fais attaquer par des experts comptables qui sont pas contents de ce que je raconte mais je suis quand même assez convaincu que enfin la compta c'est fichu quoi tu vois il euh, y, y a des outils comme time et je dis pas que vous vous tuez le monde de la compta en fait vous faites juste progresser le, le game en fait tu vois c'est la vie c'est le progrès technique euh, ça c'est de la destruction créatrice on hein, hein, la prend ça en écho hein, en DCG tu vois et du coup Exactement. Euh, tu détruis un truc mais aussi euh, tu voilà, l'iPhone il existe, on n'envoyait plus des cartes postales avant, maintenant on envoie des textos sur WhatsApp et puis des vocaux maintenant aussi, tu vois, ça a créé d'autres industries et en fait ça se développe et c'est pas parce qu'on va, entre guillemets, tuer quelque chose que c'est la fin de tout, quoi. Bah non, au contraire. Tu, tu, peux créer autre chose, une autre industrie, des choses nouvelles qui arrivent.
1: Ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. On est complètement face. phase. Et t'as plein de façons de voir, de voir l'avenir et de voir le marché demain. Et, et effectivement, tu as, tu as cette façon de le voir qui est de dire, les, les logiciels sont quelque part nos ennemis, tuons-les, euh, empêchons-les de rentrer. On va continuer à faire de la compta à l'ancienne. On est, on va passer euh, toutes les écritures. On va même saisir la, la banque à la main. Faisons, euh, tu vois, on va passer toutes les écritures. Et donc tu as une façon qui est de dire les logiciels sont nos adversaires. Tu as une autre façon qui consiste à dire, que, que je trouve un peu angélique, tu vois, qui consiste à dire, ah, les logiciels vont tout faire, génial, nous, experts comptables, euh, on n'aura plus que le conseil à faire. Et, et moi, je pense que les experts comptables qui disent ça rêvent, rêvent debout, en fait. C'est-à-dire que si on n'est plus capable, en disant, grosso modo, les logiciels vont s'occuper de faire la compta et nous, on fera le conseil. Mais non, si les logiciels font la compta, ils feront aussi le conseil. Ou les clients iront chercher le conseil chez eux sur Google en tapant une requête. On peut pas perdre la tenue de comptabilité. On doit absolument, les experts comptables doivent garder la tenue de comptabilité et pour garder la tenue de comptabilité, ils doivent avoir les outils les plus performants du marché. Sinon, c'est d'autres qui vont le faire moins cher, ils vont tout perdre. Et donc, moi, je pense que le, 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 le match, pour pouvoir garder le conseil, il passe d'abord par la tenue et cette tenue, elle doit quasiment disparaître. Et, et le seul moyen de le faire, c'est avec du, du, du logiciel et d'avoir des éditeurs qui acceptent de fournir aux experts comptables, quand je dis qu'acceptent à nouveau, parce que tu vois, des boîtes comme Indie, euh, eh ben, ils n'acceptent pas. Quant ils développent leur propre solution, euh, ils filent rien aux experts comptables de, de, de ce qu'ils font. Est-ce que les mecs vont, vont revendre aux comptable, tu n'en es pas sûr du tout. Donc en fait, il y a un vrai risque. Et donc, euh, il faut garder la tenue et il faut des outils productifs. Je pense qu'il n'y a, a pas d'alternative. Que le fait de se dire euh, on arrivera à se battre pour que ces éditeurs, euh, finalement, trop, euh, soit reconnu comme de l'exercice illégal, euh, c'est totalement illusoire. Et le fait de se dire euh, on va leur laisser la compta et nous, on va arriver derrière, on fera le conseil comme des fleurs, c'est illusoire aussi. Là, je ne vois pas 50 solutions. Je pense qu'on est sur une ligne de crête et qu'il euh, faut y aller tout droit quand on est expert comptable, faire, faire corps avec les éditeurs logiciels parce que tu veux, euh, moi, j'ai un peu les deux casques. Et si tu en tant qu'expert comptable, je sais qu'on a euh, les experts comptables sont pas toujours très sympas avec les éditeurs logiciels. Et, et moi, je crois qu'on est, on doit, il doit y avoir une union sacrée entre les experts comptables, les éditeurs logiciels, et même entre les éditeurs de logiciels qui travaillent pour les experts comptables. Tu vois, euh, qui sont quelque part un peu nos concurrents. Mais aujourd'hui, moi, quand je discute avec les éditeurs de logiciels, on se rejoint assez facilement pour se dire, euh, on va faire des API, on va bosser ensemble. Est, on est du côté de. De ceux qui vont euh, participer à, 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 à la survie de cet écosystème qui est, qui, est, qui est très important pour les entrepreneurs parce que c'est à nouveau les experts comptables qui ont la compétence. Donc, euh, et, et que ce serait vraiment pas bon de, de, de se faire disrupter par, euh, tu vois, une solution de pseudo logiciel ou pseudo expert comptable, enfin de, de vrai logiciel qui est un pseudo expert comptable.
0: Ce qui est ouf, c'est que comme on parle d'Indy ou d'autres acteurs qui pourraient venir, l'utilisateur final c'est qui C'est un entrepreneur. Donc lui, peu importe d'où est-ce que ça vient en gros lui tout ça c'est pas son problème lui la seule chose qu'il a besoin c'est de respecter ses obligations légales fiscales juridiques pour qu'il puisse avoir une charge mentale pas comme ça mais qui doit être bien réduite et donc les experts comptables ils doivent faire un effort encore plus important demain pour montrer la valeur qu'ils ont auprès du client final qui est l'entrepreneur. Parce que moi, j'étais, là, je l'ai dit plusieurs fois dans les podcasts, j'étais dans un mastermind d'entrepreneurs avec 50 entrepreneurs. Ils viennent tous me voir en me disant, Nico, est-ce que tu connais un bon expert comptable, s'il te plaît Tu vois Donc, il y a aussi un vrai travail à faire de la part de, de des gens de l'industrie pour qu'ils puissent aussi montrer leur valeur même si on le sait très bien moi je suis je, je suis dans les chiffres depuis tant d'années donc je sais bien c'est quoi la valeur d'un expert comptable pour un entrepreneur heureusement que ça existe parce que sinon c'est chaud tu vois mais il y en a beaucoup qui ne l'ont pas c'est l'aspect, il y en a, ils disent, bah, il me saoulent. Mais bien sûr,
1: mais 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 complètement, mais régulièrement, je croise des gens, des, tu vois, des, des des gens dans un cercle amical, donc des gens qui qui veulent pas être désagréables avec moi et qui me disent, ben bah, je connais un tel, bon voilà, il a une toute petite boîte, donc euh, il est chez indie mais pour ce qu'il fait, c'est suffisant, tu vois. Vous les experts comptables, vous êtes pour des trucs euh, des boîtes de taille plus importante. Et ouais, ouais, il faut qu'on prouve notre valeur. Hein, c'est pas du tout une évidence. Et donc euh, il faut le conseil, il faut les outils euh, qui permettent euh, euh, aux clients de bah, de gagner. Et du d'avoir son pilotage en temps, en temps réel et donc euh, ouais, ouais on a vraiment du, on a vraiment du boulot et on peut pas se contenter de de se reposer sur une prérogative d'exercice en disant voilà, on est il euh, y a que nous qui puissions le faire et donc ça va nous ça va nous protéger euh, euh, pendant les 20 prochaines années comme ça nous a protégés pendant les 40 dernières c'est vrai que la fin la fin de la, du monopole ou la prérogative d'exercice on en parle on en parle tous les ans depuis euh, depuis trente ans et que ça arrive pas donc les gens se disent euh, bon ça arrivera jamais ça arrivera de fait bien sûr que ça va arriver il faut s'y préparer
0: Super, alors euh, je suis sur ton profil LinkedIn, Arnaud, je vois quand même trois choses, number, expertcomptable.com, time, si je comprends bien et en le lisant, donc tu as trois activités, tu es sur trois activités, comment tu gères ton temps quoi, comment tu alloues ton temps dans ces différentes structures
1: Déjà, je suis, je suis pas tout seul. On est, tu vois, euh, on est, on est euh, une équipe euh, qui a commencé il y a une vingtaine d'années. Euh, les gens restent, euh, restent chez nous euh, longtemps. Euh, on a on a peu de turnover et donc je bosse avec des gens depuis euh, depuis euh, beaucoup de gens depuis plus de dix ans. Euh, on se connaît par cœur euh, et donc chacun connaît euh, connaît son rôle et et on se passe la balle de façon euh, de façon euh, hyper fluide. Donc tu vois, je suis vraiment pas seul. C'est une c'est une aventure collective. Donc euh, vous êtes combien dans le groupe en tout en tout, euh, sur Number, tout, toute la branche expertise comptable, on est un peu plus de 500 et sur Time, euh, 200 Okay. Ça fait du monde et euh, tu vois, je gère mon temps euh, collectivement. Quand je dis collectivement, c'est que euh, avec euh, l'équipe, on est une dizaine euh, avec qui je travaille euh, au jour le jour. Toutes les semaines, euh, on, on, on fait un petit point sur sur la gestion de notre temps et sur euh, et sur comment euh, chacun pourrait euh, gagner du temps, déléguer, etc. De façon à ce que, euh, on... quand je dis que la gestion du temps est collective, c'est que, quand Régis, avec qui je bosse depuis 20 ans, gagne un peu de temps, je vais pouvoir lui refiler euh, quelque chose. Et entre entre time et number, ça varie entre 80-20, euh, dans un sens ou dans l'autre, euh, ça
0: alterne. Ok, très clair. Tu emploies un mot. Enfin, tu me dis que euh, les gens, ils restent chez vous, vous n'avez pas beaucoup de turnover. Euh, aller capter des talents, c'est dur. Mais de les garder, c'est dur aussi. Parce que le, le marché un peu de la compta, il est un peu dans les mains des candidats aussi. Euh, je discutais avec un spécialiste du... On est des recrutements la dernière fois, qui me dit euh, maintenant, euh, un mouton à trois pattes, ça passe déjà, on, on prend. Tu vois. Comment vous faites pour fidéliser les euh, collaborateurs C'est quoi un peu votre secret de sauce
1: en fait, euh, je crois qu'on en a deux. Euh, tu vois, si, si je résume ce que me disent parfois les les plus compliqués à fidéliser. Tu vois, je te prends un data scientist euh, euh, qui sont vraiment euh, des des, des rock stars. Et, et je discutais avec un data scientist il y a pas très longtemps qui me disait qu'il est son sur LinkedIn sonnait tout le temps et qu'il était courtisé en, en permanence et, et qu'en fait euh, il appréciait énormément la culture de la boîte. On est dans une culture euh, d'entreprise libérée. Donc, avec énormément d'autonomie où, tu vois, chacun est libre et responsable de faire ce qu'il pense bon pour l'entreprise. Et donc euh, chacun est libre d'avoir autant de congés qu'il le souhaite, de bosser d'où il le veut. Ça ça date depuis 2017, tu vois. Donc c'était avant le Covid, de travailler euh, quand il le souhaite. Et on a même eu un mode de fixation des salaires qui est hyper hyper ouvert. C'est-à-dire que c'est chacun qui décide de son salaire. Il a juste besoin d'un parrainage dans l'entreprise pour valider le, le salaire, y compris d'un tiers, de quelqu'un qui est pas chef. Tu vois, il y, a, il y a une hiérarchie qui est très peu pesante. Il y a peu de titres dans l'entreprise. Donc il y a vraiment une culture, bon, qui est très atypique. Il faudrait des heures pour en parler, mais parce que bon, elle a, elle a, elle a ses qualités, ses défauts, mais elle est atypique et elle cultive énormément la liberté. Donc on a une culture d'entreprise qui, qui est forte et, et les gens qui s'y euh, reconnaissent n'ont pas envie de partir parce qu'ils savent qu'ils auront du mal à trouver une telle culture ailleurs. Et puis, il y en a une deuxième, c'est que chez nous, il euh, y a un système d'actionnariat salarié où les salariés sont associés, qui, qui marche super bien, et euh, on a euh, plus de, de 200 personnes qui sont, qui sont associées euh, à l'aventure, et, et ça aussi, euh, de, tout le monde se sent partie prenante euh, des progrès qu'on fait, et je crois que euh, ça aide aussi à, à se dire, bah, bah, quand on est depuis quelques années dans la boîte, on va devenir associé, et, euh, et à tous les niveaux, en fait, hein, tu vois, on n'est pas, enfin, euh, quand je dis à tous les niveaux, il n'y a pas vraiment de, de, de secrétaire chez nous, C'est pas le sujet, mais je veux dire, dans le principe, euh, s'il y avait des secrétaires, elles pourraient être associés et les gens qui, sont, qui, ont, qui ont des jobs euh, qui sont peut-être pas, euh, enfin, peut-être un peu répétitifs, etc. Euh, la loyauté, la fidélité et, et l'investissement priment surtout dans la boîte en fait.
0: D'ailleurs euh. j'écoute un, un, un podcast de Maxime qui est aussi euh, cofondateur chez Time. J'écoute son podcast. C'est en gros euh, tous les mois, je crois que les collaborateurs reçoivent un message chez vous et euh, ils peuvent demander une augmentation de salaire. Exactement. Qui est plafonné à un certain niveau. C'est ça. Et en fait, euh, en gros, je trouvais ça assez, assez marrant, parce que euh, c'est même ouvert, quoi. c'est même incité. Demande, il faut motiver aussi l'histoire. Est-ce est que tu peux parler un peu de ça
1: Oui, exactement, exactement. Donc en fait, alors ça ne marche pas tout à fait de la même façon euh, chez Time et chez Numer d'ailleurs, mais effectivement, tous les mois, tu remplis un, un petit document dans lequel tu, euh, c est, c est, tu, tu expliques, euh, bah, si tu veux une prime, et ou une augmentation, c'est tout simple, hein. c'est un Google Form, euh, voilà, tu fais ça et tu as, tu demandes une personne de valider ça et de dire qu'il est, qu'il est ok, euh, et voilà, c'est, c'est good quoi. Il euh, y, a, y a un petit regard des RH qui, qui, qui peut arriver de temps en temps que on dit, oh, attends là, tu c'est un petit peu fort. Ça fait <rire> pas fois deux dans le que hein. <rire> non parce que ouais il reste tu vois euh, quand j'ai quand j'avais commencé à faire ça en 2017 euh, au tout début euh, j'étais encore plus ouvert j'avais même pas mis une validation euh, par une personne et vous choisissez vraiment votre salaire donc évidemment euh, le premier mois euh, c'était en décembre 2017 tu vois les, les techs de chez Time euh, soirée de Noël 3h du mat euh, ils sont un peu bourrés ils chantent les rois du monde et ils prennent tous 15% d'augmentation euh, et là tu dis oh, ouais les gars euh, bon, le peut-être un peu vite il faudrait quand même pas percuter des lignes de flottaison et euh, faut, il, faut, il, faut, il faut que l'entreprise survive tu vois donc ça c'est le c'est le point de base et c'est le point qui peut, qui peut mettre des limites. C'est-à-dire que s'il y a un moment, il y a des augmentations qui, qui viennent tout, tout percuter et qui, qui nous créeraient des gros soucis, euh, il arrive que les RH mettent les hola mais c'est hyper marginal, tu vois, c'est de l'ordre de même pas 3%. L'essentiel, ça passe tout le temps, donc euh, chacun est vraiment libre. Alors bien sûr, on a, atteint, on a quand même atteint un peu de maturité dans ce, dans ce fonctionnement-là, c'est-à-dire que les gens font corps avec la boîte et, et tout le monde a bien compris que c'était pas euh, open bar, mais c'est... Tu vois, c'est un petit peu la même chose que euh, tes gamins, euh, il n'y a, a, a jamais de bonbons chez toi, et à un moment, il euh, y a un paquet de bonbons, euh, tu ne crois pas, tu vas tu, tu vas tout avaler, parce que euh, t es, t es, t es, si le système, tu sais qu'il y en aura toujours, que, que ça va revenir, etc., tu, tu, tu peux commencer à, 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 à réguler, à, à maîtriser le système et avoir quelque chose de, de plus mature. Oui, les, les gens, globalement, euh, demandent des augmentations, je, sont bien payés euh, peut-être un peu au-dessus du marché euh, et certains un peu en dessous parce que t as, t as le défaut aussi que certains osent pas trop demander donc il faut leur dire de temps en temps écoute attends t'as rien pris depuis euh, plusieurs années augmente-toi ça fait pas la même grille euh, de salaire que celle que tu pourrais avoir dans une dans une boîte où il y a où il y a des grilles où il y a des choses très très carrées mais voilà c'est on, on a atteint une certaine maturité mais 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 il nous a, il nous aura fallu cinq ans tu vois donc c'est c'est pas évident d'ailleurs de... je pense que je suis peut-être pas même pas la meilleure personne qui puisse en parler tu vois <rire> C'est pour une coup à l'occasion que tu en parles avec des, avec des gens de la boîte qui, qui vivent le truc et comment ils le vivent.
0: En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était assez astucieux, assez malin. C'est aussi prendre des risques, tu vois, quand même, euh, de faire face à des abus. Mais quand l'entreprise, elle est suffisamment éduquée sur... Euh, une boîte, c'est aussi un projet collectif. C'est pas uniquement le projet de quelques individus qui veulent conquérir un marché et se partager des bénéfices. C'est pas ça. Ils ont envie de la fortune humaine aussi, tu vois. Donc, quand tout le monde l'a compris, aussi, tout le monde est aussi responsable de ce qu'il demande et ce qu'il fait, comment il agit et tout. J'ai trouvé en tout cas l'idée vraiment, vraiment top. Ouais.
1: Parce que qui mieux que celui qui travaille euh, sait combien il mérite. Euh, et tu vois, t'as aussi, ça permet de gérer aussi le fait que dans la vie, de temps en temps, euh, eh ben, euh, t'as envie de beaucoup travailler. Et à ce moment-là, tu vas vouloir être payé plus. Euh, avoir des primes et puis de temps en temps dans la vie tu as besoin de moins travailler parce que tu as un problème perso parce que tu veux du temps pour toi et à ce moment-là tu peux baisser tu peux baisser ta paye et tu dis bah là je, je, je me paye un peu moins parce que je je bosse moins et tu vois c'est c'est vraiment le l'idée d'être de, de rapprocher un peu le, le le salariat de ce qui se passe dans l'entrepreneuriat de pouvoir ajuster ton temps de travail à, à tes besoins à tes envies et 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 d'avoir une grande une grande liberté autour de tout ça tu vois
0: Super, mon cher Arnaud. Bah écoute, on arrive déjà à la fin de de, de cet épisode. Je ne sais pas si t'as si t'as quelque chose à, à partager, euh, si as quelque chose à, à dire pour clôturer un peu cet échange, ou euh, ou ça te paraît clair pour toi. Dis-moi.
1: ben bah, écoute, c'est très clair pour moi. Je te remercie beaucoup. Euh, merci pour l'invitation euh, et, et merci pour ce que tu tout ce que tu fais dans le geek des chiffres. Euh, c'est génial ce que vous faites. Franchement, vous faites des vidéos qui sont top. <rire> Vulgariser, franchement, c'est c'est cool. C'est cool. Bravo.
0: Super. Bah en tout cas, merci beaucoup, mon cher Arnaud. Euh, si les gens veulent te découvrir, est-ce que je les renvoie vers LinkedIn pour qu'ils puissent t'écrire, te faire un coup de la part des Geeks des chiffres Je sais pas si pour recruter ou ce genre de truc. On peut on peut envoyer les gens vers vers toi ou pas
1: Exactement, exactement.
0: Mon profil okay. Bah écoute, je mettrai tout dans la, tout dans la description de l'épisode. Donc alors Arnaud Doyalon. Mes chers amis, naturellement, vous avez toujours l'épisode en article résumé. Donc, vous aurez tout ce qu'il faut pour aller voir Time, l'expertcomptable.com, Arnaud. Et puis, en tout cas, merci Arnaud pour cet échange. C'était un vrai kiff pour moi de l'enregistrer. C'était un plaisir. Eh bien, écoute, avec plaisir. Mes chers auditeurs du podcast, les Guides des chiffres. Si vous êtes arrivé là, bah, c'est que vous aviez la motive et donc ça, ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à mettre un bon 5 étoiles sur toutes les plateformes que vous pouvez trouver partout à gauche ou à droite. Moi, bon, un petit message, ça fait toujours plaisir comme ça, au on, moins, on voit que ce qu'on fait, eh bien, ça vous est utile. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel échange et je vous souhaite bah, une bonne continuation. Ciao